0: Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'aborder avec vous les paradoxes du manager avec toute l'ambiguïté qu'il peut vivre et ressentir dans ces paradoxes, en particulier quand ils sont dans des contextes de changement et de transformation et c'est aussi la différence entre ces améliorations, transitions ou transformations que nous aborderons et si le sujet vous intéresse, nous, nous irons trouver des réponses et des clés sur la mentalité de développement qui fait l'objet de travaux de recherche depuis ces dernières années, ainsi que les qualités de soft skills qui vont vous permettre de pouvoir renforcer cette mentalité de développement et avec un exercice que je vous proposerai à la fin de ce podcast. Toujours partant je suis Corinne Lannepaban, je suis coach de dirigeants, de manager, j'accompagne aussi les équipes dans leur transformation, en coaching d'équipe, en co-développement, en processus évidemment de formation. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, d'un parcours change que j'ai revisité euh, des éléments qui, avec lesquels, bon, voilà, comme tout bon consultant depuis quelques années, nous, nous nous abordons cette thématique en réactualisant et, et d'ailleurs en, en, en confrontant des anciens, euh, des, anciennes, des anciens travaux de recherche et des, anciennes, des anciens a priori même d'ailleurs, pourrait-on dire, à ce que nous savons aujourd'hui. Pour cela d'ailleurs, si le thème vous intéresse, je vous invite à écouter le podcast de ma consoeur Nathalie Rocher sur le change au niveau de VUCA. Volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, qui est fort intéressant et complémentaire avec la thématique d'aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il ben, Quand, euh, quand j'ai abordé de nouveau cette thématique, évidemment, en empathie, euh, je me suis déjà confronté à que, que traversez-vous, vous, vous euh, manager, leader, comme paradoxe et comme ambiguïté ben, Aujourd'hui, euh, on vous demande d'être rassurant, de conforter vos équipes et, en même temps, on vous demande de comprendre et de gérer cette incertitude. On vous demande aussi, et d'ailleurs, nous contribuons, nous, consultants, par nos programmes avec, entre autres, le disque et la méthode des couleurs, ou le MBTI, PCM, d'autres approches, en tout cas, à comprendre et accompagner les individualités, vous, mieux vous connaître aussi, mais vraiment être centré sur ces particularités individuelles de chacun, et, en même temps, de faire équipe, c'est-à-dire faire collaborer avec vos équipes et de travailler sur ces modes de collaboration et pas seulement de mode de consultation ou de participation, d'être vraiment dans un registre de collaboration. Un autre paradoxe aussi, c'est d'aller dans une démarche de responsabilisation avec, entre autres, je vous invite aussi d'écouter le podcast sur les générations de Martine Chaillet, qui est très intéressant, donc de vraiment renforcer ces démarches de responsabilisation tout en étant capable d'identifier demain et après-demain, on va dire, les menaces et opportunités de votre environnement, de votre marché et en même temps en étant resté, en restant centré sur votre métier euh, dans l'instant présent, en l'exerçant au mieux. Toutes ces transformations euh, de leadership et managériales vous amènent aussi quelquefois à rencontrer des difficultés de, de, de comment embarquer vos équipes euh, et ce que l'on pourrait nommer des résistances au changement. Nous allons voir d'ailleurs que tous ces paradoxes peuvent déjà euh, se gérer autrement et se vivre autrement quand nous abordons le changement parce que euh, le deuxième point sur lequel je euh, viens mon propos c'est d'identifier de quoi parle-t-on quand on parle de changement en troisième point nous je vous illustrerai et vous éclairer sur euh, cette mentalité de développement en opposition avec la mentalité fixe qui font l'objet de, de travaux dont je vous parlerai euh, plus amplement. Le quatrième axe, c'est évidemment les soft skills, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend d'ici 2020-2030 dans le développement des soft skills. Alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais je vous, je vous éclairerai une petite partie à ce moment-là. Et enfin, comme nous aimons, nous aimons particulièrement dans cette chaîne Développe ton Zeste, c'est de vous permettre justement de développer individuellement, spécifiquement, un point avec un exercice parmi plusieurs, hein, évidemment, que nous proposons, mais un exercice que vous pourrez appliquer pour aider à ce développement de mentalité de, de développement. Donc, revenons au changement, puisque, en effet, dans euh, cette approche du change, bah, évidemment, je suis repartie dans la conduite du changement classique de tout bon consultant avec la, la bonne courbe de Kubler-Ross au niveau du deuil et en revisitant euh, des éléments de travaux, de recherches, Aujourd'hui, ça réactualise trois types de changements qui ne s'accompagnent pas de la même façon et donc qui pourraient rajouter de l'inconfort au manager qui est déjà, comme vous l'avez compris, vous êtes déjà pris en étau avec de nombreux paradoxes. Puisqu'en effet, le premier terme qu'on peut appliquer au changement, c'est l'amélioration. Amélioration, Amélioration c'est le plus simple, ça veut dire que vous voulez faire évoluer un service, un produit, amener des processus d'amélioration dans une ligne de temps et dans une ligne de temps qui n'a pas d'ailleurs de fin et qui est un processus constant avec un point A, un point B, un point C et vous pouvez mesurer au fur et à mesure de l'amélioration les effets et les impacts sur votre activité et les objectifs que vous visez. Je dirais que le point des axes d'amélioration, on va retrouver d'autres approches beaucoup plus industrielles comme Lean, enfin en tout cas, qui sont assez difficiles, des fois très, très, on va dire, compliquées, mais qui permettent quand même d'avancer avec le plus de certitude possible dans cette démarche d'amélioration. Souvent, quand nous faisons, vous faites appel, en tout cas à, aux consultants, c'est au minimum pour vivre une transition. Alors, transition, on pourrait le résumer. Partir d'un point A qui est un point stable, à un point B qui est un point stable. Pour cette transition, c'est vrai que c'est là qu'on pourrait euh, imaginer l'utilité, euh, et qu d'ailleurs que l'on a beaucoup éclairé hein, ces, ces niveaux de, de vécu euh, dans cette transition avec euh, les étapes émotionnelles et les vécus émotionnels de chacun et la courbe de, de Kubler-Ross. Manager la capacité des collaborateurs à s'adapter à, à ces transitions, à ces, ces modes d'état séparateur, euh, c'est déjà quelque chose qui n'est pas tout à fait facile. Bon, les, les deuils s'enchaînent, sont, 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 euh, ça n'est pas des résultats qui sont tout de suite à court ou à moyen terme atteignables. Par contre, il y avait, et je parle de ça il y a quelques années, il pouvait y avoir à la clé... Euh, une satisfaction d'atteinte euh, de résultats avec quelquefois des états de pause, c'est-à-dire avant de repartir, enclencher un autre changement et, et un sujet de, de, de changement aussi petit soit-il, de se dire on récupère et on fête des succès. Aujourd'hui, dans le monde VUCA, nous sommes davantage dans des périodes de transformation. Ça veut dire que l'on parle plutôt de destruction, on parle de changement de culture, d'un état d'esprit, de change qui amène à être dans, accepter que nous ne changeons pas forcément pour mieux, que nous changeons pour différent. Et ça, euh, tout. Tout le monde ne l'accepte pas et n'est pas forcément dans un état facile et agréable à vivre. En tout cas, moi, je vois beaucoup de, de clients, que ce soit en formation ou en coaching individuel, qui ont cette frustration de ne pas se sentir accompli en vivant une période de transformation qui n'en finit plus. Et de se dire, ça donne l'impression d'une période dégradée avec une érosion de motivation, une érosion de... De, de vitalité, hein, parce que ça demande de l'énergie et on, parce qu'on est en plein dans l'incertitude et l'accélération de ces transformations. Ces disruptions sont vraiment les transformations aujourd'hui qui peuvent être brutales, qui, ou, qui peuvent être en mille feuilles, c'est-à-dire tout change en même temps. Et ces types de changements, quelquefois en disruption, enfin souvent d'ailleurs en disruption, souvent aussi en lien avec la technologie, mais pas que, nous amène à faire reposer finalement sur les managers une mentalité de développement davantage qu'une mentalité fixe. Alors quand je vous parle de ça, je vous parle des travaux de Carole Deweck, qui est une psychologue en psychologie sociale, qui a vraiment établi toute sa carrière pendant plus de 30 ans euh, sur l'étude de cette mentalité de développement et de croissance en opposition avec la mentalité fixe. Alors, Ses travaux de recherche ont aussi pris euh, naissance sur euh, l'évolution des enfants et des adultes et en, évidemment sur la résilience des adultes avec la capacité à développer l'intelligence, les compétences, les capacités tout au long de sa vie. Que montrent ces travaux aujourd'hui qui sont prouvés et validés par les neurosciences C'est que notre cerveau, voilà, de façon très radicale mais <rire> et même raccourcie, c'est ce, comme un muscle, hein. c'est un muscle, donc il se développe. Moi, je, personnellement, hein, je vous fais une confidence, je n'ai pas eu la chance d'avoir de, de, dans mon environnement d'enfance un accompagnement de... de d'envisager les résultats, d'envisager mon chemin de développement comme tel. Mais plutôt, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais juste, avec un niveau d'exigence qui rendait finalement cette, cette courbe d'apprentissage un petit peu binaire. C'est bien, c'est mal. Et quand c'est mal, ça veut dire que c'est faux. Et donc, Bien plus tard, avec les travaux de, de thérapie, avec les travaux et développements en formation, j'ai évidemment appris et pris possession de cette mentalité de développement que j'applique autant dans ma vie personnelle, le sport, et, et évidemment pour, pour la vie professionnelle. Et ça demande du travail. Ça veut dire que cette mentalité de développement, vous connaissez tous cette phrase de Mandela, hein, je, je n'échoue je pas, soit j je réussis, soit j'apprends correspond vraiment à l'essence même de la mentalité de développement. Ça, re, ça tombe bien parce que d'ici 2030, vraiment, 92% des entreprises s'accordent à dire que les soft skills vont être plus importantes que les compétences dites « dures », ça veut dire dites « techniques euh, »,« métiers ». et quels sont ces soft skills Qu'est-ce que ça veut dire hein Ça veut dire compétences émotionnelles, compétences socio-émotionnelles. Dans les compétences de demain, et même on y est hein, aujourd'hui, une des compétences clés, c'est l'adaptabilité, la créativité, la prise d'initiative, la résilience. Comment j'apprends quand le résultat ne se passe pas comme je l'imagine Ça veut dire que c'est vraiment une capacité de réflexion, de raisonnement analytique mis au profit de l'apprentissage continu. Alors, c'est passionnant parce que ça fonctionne. Ça fonctionne avec beaucoup de persévérance, beaucoup d'encouragement et de soutien aussi pour la population, entre autres, que, qui, sans doute hein, dans laquelle vous êtes concerné, manager, manager proximité. Ça veut dire comment vous pouvez, en ce qui vous concerne, accompagner vos collaborateurs dans une évolution et une compréhension progressive des transformations qu'ils vivent et qu'ils vont continuer et que vous allez continuer à vous aider, euh, enfin qui, va, qui vont vous aider plutôt à grandir et à développer d'autres compétences. Alors comment faire C'est vrai que les quatre états d'esprit et compétences clés dans, dans, cette, dans ces accompagnements de transformation vont être la curiosité, accompagner vos, vos équipes à être curieux, curieux de découvrir ce qui se passe de façon globale dans le monde, sur le marché, de façon vraiment à en remettre en perspective, curieux aussi d'apprendre, y compris en périphérie de leur métier. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des zones de connaissances et d'accès à la connaissance qui sont, qui sont vraiment très très larges. Encore faut-il faire un petit peu de discernement et de tri, hein, évidemment. Mais la curiosité est vraiment très très intéressante comme, comme compétence clé dans la mentalité de développement. Une deuxième compétence, c'est l'audace dans les transformations, l'audace euh, qui peut être on va dire dans les statistiques, n'est hein, pas notre force dans la culture française, c'est test and learn, expérimenter, voir ce qui se passe, se donner la chance euh, d'observer si euh, certains usages correspondent à ce dont on souhaite, ce dont on a besoin, les faire évoluer, faire des bilans, des bilans qui sont euh, pas pour un résultat de « on s'est trompé, on n'est pas au rendez-vous de ce qu'on voulait », Davantage dans euh, voilà le résultat de l'expérience qu'on a menée. Quelles conclusions tire-t-on et quels souhaits pour une deuxième étape de transformation ou de ou, ou d'expérimentation L'expérimentation avec des petits quick wins, euh, des validations intermédiaires, des encouragements dans les résultats qui sont peut-être nouveaux, intéressants, mais qui sont et qui sont vraiment apprenants. L'agilité. Alors aujourd'hui, l'agilité, je ne vais pas le résumer en un mot parce que c'est vraiment une un procédé aussi, ce n'est pas qu'un état d'esprit, c'est vraiment un procédé de changement euh, vraiment pertinent dans les entreprises, de façon codifiée. L'agilité, on va plutôt, on va dire, faire le lien avec l'adaptabilité, euh, faire avec ce que l'on a et faire surtout avec moins et ce que l'on n'a pas. Alors ça, je sais que ça... ça c'est vrai que ça ne ça paraît, paraît pas très optimiste, et ça ressemble un peu à du pessimisme. Et en même temps, euh, il est possible d'avancer et la créativité souvent s'exerce dans un cadre, un cadre limité où nous savons comment, où, où, où nous savons que voilà, nous n'aurons pas plus de moyens, qu'est-ce qu'il est possible de faire et comment inverser peut-être l'approche euh, dans laquelle des fois on se sent en contrainte. Et la dernière, c'est vraiment l'empathie. Alors vous connaissez tous sans doute la carte d'empathie euh, auprès des clients. L'empathie en client interne, l'empathie des collaborateurs, euh, où en sont-ils, qu'ont-ils compris, de quoi ont-ils besoin, favoriser cette expression pour euh, faire le lien avec les autres euh, qualités et d'état d'esprit ça, ce sont déjà quatre éléments qui sont vraiment intéressants à, à travailler en individuel et, et pour vos équipes. Et je vous ai aussi proposé un exercice, donc de, on va dire, de, de coaching pour vous-même. Comment vous pouvez développer euh, cette, euh, cette Qualité d'apprentissage mental permanent. Alors je vous propose extrait de, du coaching augmenté sur application que nous que nous proposons sur les équipes. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter moi. C'est c'est vraiment extrêmement intéress, intéressant L'intelligence artificielle va, va vous proposer trois micro euh, défis euh, micro actions que vous allez dont vous allez en sélectionner une. Alors je vous en propose une. Vous allez aujourd'hui transformer vos contraintes et difficultés en opportunités. Vous vous posez 5 à 10 minutes. Vous listez sur une feuille l'ensemble des difficultés des contraintes que vous, vous êtes à même de rencontrer dans les deux prochains mois. Si vous voulez faire un exercice plus court terme, dans le prochain mois. Et vous écrivez ensuite, face à chacune d'entre elles, Ce qui est intéressant c'est d'en avoir à peu près 7, c'est l'opportunité pour moi de envoyer un dossier important dans un délai de deux semaines maximum. C'est l'opportunité pour moi de progresser et de me prouver que je suis capable de rendre un travail de qualité, et pas parfait, de qualité, rapidement, en apprenant à gérer le stress et en me focalisant sur l'essentiel. Réaliser 10% de vente en plus dans les trois prochains mois c'est pour moi l'opportunité de mettre à profit des enseignements que nous avons tirés ces derniers mois avec mon équipe et d'apprendre à faire autrement et d'élargir des bonnes pratiques à des pratiques expérimentales apprenantes. Faire une présentation devant 50 personnes dans les 3 semaines, c'est l'opportunité pour moi de me préparer de façon focus, plus précisément à prendre la parole en public, à gagner confiance en moi sur ce type d'exercice et à m'entraîner afin que ça devienne une compétence acquise. Bon, trois exemples hein, que je vous ai donnés euh, euh, extraits de ce défi. Alors, n'hésitez pas à l'expérimenter, peut-être euh, à appliquer d'autres éléments de ce que vous venez d'entendre dans le podcast, et me faire un message euh, privé, donc par LinkedIn, par exemple, par l'adresse mail euh, qui est notée dans, la plate dans notre plateforme, ou de me solliciter sur d'autres sujets entre autres si vous avez été piqué dans votre curiosité sur le coaching augmenté pour vous ou vos équipes à très bientôt de vous retrouver